0: RD HR2 Kultur
1: Doppelkopf mit Klaus Hofmeister Unsere Welt ist vielfältiger geworden, die Grenzen sind durchlässiger geworden, die Gesellschaften internationaler und wir begegnen auf den Straßen Menschen aus aller Welt. Die Nachbarn kommen aus ganz anderen Traditionen, kulinarisch, politisch und diese ganze Vielfalt, sie zeigt sich auch in religiöser Hinsicht. Da leben Sikhs neben Muslimen, Hindus neben Buddhisten, Juden und Muslime neben Christen. Damit das kein Nebeneinander bleibt oder sogar ein Gegeneinander, haben sich in Hessen in vielen Städten sogenannte Räte der Religionen oder auch Vereine der Religionen oder runde Tische der Religionen gebildet. Und einer der Pioniere dieser interreligiösen Bewegung in Hessen ist mein heutiger Doppelkopfgast, der evangelische Pfarrer im Ruhestand Bernd Apel. Guten Tag und schön, dass Sie da sind, Herr Pfarrer Apel. Schön, dass ich hier sein darf. Ich danke für die Einladung, freue mich. Pfarrer Apel, Sie gehören zur Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, waren Pfarrer in Wehrheim und Reiskirchen und hatten dann 19 Jahre lang eine Stelle als Ökumene-Pfarrer. Jetzt leben Sie in Busek bei Gießen, was mich besonders neugierig gemacht hat, auch für unser heutiges Gespräch, um Sie besser kennenzulernen. Sie haben 2006 in Gießen den Rat der Religionen im Kreis Gießen gegründet. Was hat Sie damals motiviert? Warum brauchte es sowas?
2: Wir haben ganz viele bilaterale sozusagen Dialoggeschichten auch damals schon gehabt. Dialogpartner als evangelische Kirche, ökumenisch die katholische Kirche, die orthodoxen Kirchen und dann natürlich jüdische, muslimische Gesprächspartner. Es gab auch entsprechende Gremien. Aber das, was wir heute Diversität nennen, also die anderen eben nicht als Minderheiten neben einem irgendwie monolithischen Block zu sehen, das war damals ein bisschen neu und zusammen mit dem damaligen katholischen Dekan Jan Meurer haben wir gesagt, wir bringen diese ganzen Dialogpartner an einen Tisch und machen einen multilateralen Tisch. Hm. Warum brauchte es sowas? Weil zum Teil die Gespräche nur immer in diesen dialogischen Richtungen unterwegs waren und weil wir bewusst, das war vor allem mein Ansatz, dann aber auch nicht-religiöse Gesprächspartner unsere Möglichkeiten anbieten wollten, dem Landkreis, den einzelnen Kommunen bei Fragen, die dann auch mit verschiedenen Religionen und Kulturen zu tun haben. Was sind denn das zum Beispiel für Fragen? Wir hatten schon in den 90er Jahren, das hat sich fortgesetzt, ja immer die Frage, kann man es zulassen, dass diese Moschee dort von einem Moscheeverein gebaut wird? Wir hatten Fragen nach dem Schächten, was ja übrigens auch etwas ist, wo die jüdische Gemeinschaft einzubinden ist. Wir hatten Natürlich auch Fragen, die dann mit Sondergruppen zu tun haben, also was sind denn die Ahmadiyya-Muslime, also einfach auch Informationen zu geben und das heißt, es ist eigentlich so ein Konglomerat aus religiösen Grundfragen, die man auch erstmal beantworten muss. Aber auch Alltagsfragen, Herausforderungen, wo sozusagen Religion in einer inzwischen mehrheitlich säkularen Gesellschaft auch fragwürdig ist, wo nicht alles klar ist.
1: Wer gehört denn jetzt bei Ihnen dazu zum Rat der Religionen, in Gießen? Momentan sind offiziell Mitglieder im Rat der
2: Religionen die Hindus, ich gehe mal durch die Religionsgeschichte, dann die Juden, die Buddhisten, die Christen, die Muslime und die Bahai. Es sind also sechs Religionen momentan, die alle auch ihre Gemeinden im Landkreis Gießen haben. Und insgesamt sind das 14 Gemeinden, Dekanate oder Einrichtungen. Ja. 14 hm. Einrichtungen aus sechs Religionen.
1: Wie arbeiten Sie denn als Rat der Religionen? Also ich nehme an, Sie setzen sich an diesen berühmten runden Tisch dann regelmäßig?
2: Wir treffen uns viermal
1: im Jahr. Von
2: Sonderaktionen oder Projekten oder gemeinsamen Konzerten mal abgesehen, treffen wir uns viermal im Jahr. Und dann sind wir mal... Bei den Buddhisten, da sitzen wir dann auch zum Teil kniend auf einem Meditationsstühlchen oder wir sind in der, im katholischen Dekanat oder wir sind auch mal in der jüdischen Gemeinde. Das heißt, es ist immer auch ein Besuch beim Anderen. Hm. Und das prägt natürlich auch nochmal das Gespräch, weil wir am Anfang immer auch ein spirituelles Wort haben aus der Tradition, die wir besuchen.
1: Naja, ah da wollte ich gerade fragen, wie weit geht denn so die spirituelle Gemeinschaft? Also zum Beispiel, ist es möglich zusammen zu beten? Also wir hören jeweils auf diese Texte. Ich versuche
2: darauf zu achten, weil wir natürlich oft viel zu organisieren haben und an unseren Tischen ja nicht immer Hauptamtliche oder Kleriker oder Hotchas sitzen. Dann ist es einfach schon manchmal genügend, wenn jemand eine Sure vom Handy abliest und die dann auf Deutsch übersetzt. Das muss dann auch mal genügen. Das ist ja auch ein Eindruck. Wir unterscheiden inzwischen zwischen einem Interreligiösen Gebet, das ist sozusagen die Hochschule, das formulieren wir manchmal, wenn wir sozusagen öffentlich auftreten, dass wir gemeinsam ein Gebet zwischen den Religionen formulieren. Aber eigentlich ist das, was wir machen, multireligiöse Gebete. Das heißt, wir beten im Angesicht des anderen, aber jeder in seiner eigenen Traditionen auf seine
1: Weise. Und interreligiös, das wäre dann der Versuch, Formulierungen zu finden, hinter der dann jeder stehen kann, jeder ihrer Teilnehmer. Wenn die Buddhisten eigentlich keinen Gott kennen. Ja, ja. ja da muss man wir auch noch mal ein bisschen
2: gucken. Wir haben sozusagen drei, oder wenn wir die Bahá'í mitrechnen, vier monotheistische Religionen. Da kann man sagen, wir formulieren ein Gebet zu Gott. Bei den Buddhisten, die bringen sich dann ein, dass sie sozusagen ein Gebet Buddhas nachsprechen und auch deutlich machen, dass sie das nicht zu Gott beten. Und bei den Hindus hat das auch ein bisschen mit den Jahreszeiten, den entsprechenden Richtungen zu tun. Die haben zum Beispiel Pongal, wenn wir Erntedank feiern und dann wird um eine gute Ernte gebetet. Zu einem der vielen hinduistischen Götter. Aber das ist nicht immer konfliktfrei, natürlich gemeinsam
1: zu beten. Merkt die Öffentlichkeit in Gießen, die städtische Öffentlichkeit, die säkulare Gesellschaft etwas davon, dass es sie gibt? Zeigen sie sich gelegentlich? Ja, wir haben das natürlich nach und nach entwickelt über die klassischen Flyer und
2: Veranstaltungswerbungen hinaus. Wir haben manchmal bei Konzerten auch drei, vier, 500 Besucher schon gehabt. Aber das ist natürlich sozusagen das Laufpublikum für unsere Arbeit bei schönen, großen Events. Für die Grundarbeit haben wir inzwischen eine Website, wo man sozusagen uns auch aufsuchen kann und gucken kann, welche Gemeinde kann ich zu welcher Frage auch ansprechen. Das heißt, die Gemeinden, die bei uns mitarbeiten, bieten sich auch als Gesprächspartner an. Und ansonsten wird regelmäßig der Landkreis eingeladen in unsere Sitzungen, dort auch nochmal der Ausländerbeirat im Kreis und Land, weil halt sozusagen nicht -Christlichkeit in unserer Gesellschaft auch immer noch mit dem Geruch des Fremden befasst ist und dadurch haben wir auch immer noch viel Auskunft zu geben,
1: was ist denn diese tibetische Richtung vom Buddhismus zum hm. Beispiel. Wie gehen Sie eigentlich damit um, dass Sie aus ja, unterschiedlichen Herkünften kommen, unterschiedliche Solidaritäten oder auch Verbindungen haben? Ich gehe zum Beispiel mal jetzt auf diesen internationalen Konflikt im Gazakrieg aktuell. Da haben Sie dann Juden im Rat der Religion und Sie haben Muslime. Und ich stelle mir vor, die haben auf Ihren Handys oh. ganz unterschiedliche Timelines und ganz unterschiedliche Sichtweisen dieses Konfliktes. Wie können Sie mit diesem Konflikt umgehen in ihrem Kreis. Spaltet das nicht total? Naja,
2: es trennt uns manchmal oder spirituell gesagt, es unterscheidet uns dann oft auch. Aber nicht alles Unterscheidende muss auch trennen und nicht alles Trennende muss endgültig bleiben. Insofern gibt es auch ein Auf und Ab natürlich im Dialog, immer wenn es auf der Welt religiös aufgeladen brennt dann brennt es natürlich auch in Gießen. Ich habe neulich in einem Zeitungsartikel einfach nochmal gesagt, Gaza und Gießen hängen zusammen. Das ist nicht nur eine Alliteration. Und ich denke, man muss dann auch genau hinschauen und auch ein Gespür dafür entwickeln, wo wird Religion instrumentalisiert und wo wird Religion auch politisiert. Das gibt es in beide Richtungen. Es gibt religionisierte Politik, aber es gibt auch politisierte Religion. Und da können wir natürlich nicht alles gut machen, was vielleicht auch falsch läuft. Aber wir halten
1: uns aus gegenseitig. Haben Sie für sowas so Regeln, also haben Sie sich mal prinzipiell darüber Gedanken gemacht, wie man mit solchen Dingen umgeht? Also wir haben
2: eine starke Neigung dazu zu sagen, dass man ein kluger Mensch vor 20 Jahren formuliert hat. Interreligiöser Dialog ist zunächst mal eine Kultur der Differenz auch zu entwickeln oder offiziell hieß es, die Differenz auch zu zivilisieren. Also uns Umgangsformen nach und nach anzueignen, dass die Frage nach dem Recht haben Sekundär ist. Was heißt denn das konkret, wenn Sie zusammensitzen? Das heißt, dass sowohl der Ahmadiyya-Muslim gegenüber seinen sunnitischen Freunden gleichberechtigt ist in seinem Dialogverhalten in unseren Reihen. Und das heißt auch richtig formal, das haben wir auch in unsere wenigen Geschäftsgrundlagen, wir haben nicht viel Formales, aber wir haben eine Grundlage unter anderem, die bedeutet, jede Religion hat auch bei Fragen, über die wir abstimmen, eine Stimme, jede Gruppe, egal wie viel Mitglieder und wie viel Stärke sie sonst physisch vertritt. Das heißt, die Bahai können auch ein Veto einlegen,
1: obwohl sie nur 40 Personen im Kreis Gießen sind. Mhm. Es gibt ja inzwischen fast schon so was wie eine Bewegung. Es gibt äh, inzwischen 17 Räte von Religionen, runde Tische von Religionen, wie die auch alle so heißen. Und Sie haben so ein bisschen. In Hessen, in Hessen mhm. ja, genau, in Hessen, das ist wichtig. Und Sie koordinieren das so ein wenig. Wie stark ist so da diese Bewegung im Moment? Tut sich da was? Ist da Dynamik drin?
2: Es tut sich insofern etwas, als wir nach einer ersten Zeit der bundesweiten Förderung sogar des christlich-islamischen Dialogs. Also die Politik hat in den 90er Jahren doch viel Geld in die Hand genommen, unter dem Stichwort Integration, um vor allem den christlich-islamischen Dialog zu fördern. Das hat sich inzwischen auf eine andere Ebene gebildet. Sigmar Gabriel als Außenminister hat da auch sehr hinfürgewirkt, dass wir mit Muslimen ähm, in Kontakt bleiben. Und inzwischen gibt es eine Bundesebene, von der wir auch in Hessen profitieren. Der Bundeskongress Räte der Religionen, der hat inzwischen 70 Gemeinschaften, die er einmal im Jahr versucht zusammenzubringen in immerhin 13 der 16 Bundesländern. Und wir in Hessen sind da, glaube ich, ein ganz guter, gewichtiger Teil. Aber es geschieht all das, auch meine Arbeit geschieht letztlich ehrenamtlich. Insofern
1: sollen wir uns auch nicht überschätzen. Was ist denn so Ihre ideelle Basis oder sagen wir mal auch mal die ideelle Basis der Mitglieder im Rat der Religion in Gießen? Es können Freundschaften entstehen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man in der
2: inneren Entwicklung sich deutlich macht, ich habe das jedenfalls vollzogen, ich glaube, es sind auch einige andere, zumindest bei den Monotheisten, die sagen, das ist nicht einfach nur ein Dienst an der Gesellschaft, das ist nicht einfach nur der interreligiöse Kitt in Konfliktfragen, sondern wir sind sowieso aufeinander angewiesen, auch im spirituellen Sinn. Das heißt, ich habe für mich selbst, das ist auch eine theologische Entwicklung, irgendwann dann die Entscheidung gefällt, ja, es ist der eine Gott, der Juden, Christen und Muslime. Das heißt, da ist nicht so, dass ich davon sagen kann, wir beten zu unterschiedlichen Göttern, wir beten zu unterschiedlichen Göttern, nein, sondern wir beten zu einem Gott, aber in unterschiedlicher Perspektive. Ich glaube, das ist für den Dialog sehr wichtig. Ich habe das mal formuliert, wir haben ein intrinsisches Motiv, ein Motiv auch von unserer eigenen Religiosität her, das hinausgeht über, sage ich mal, eine Integrationsleistung für die Gesellschaft.
1: Eine erste Musik haben Sie mitgebracht, Herr Pfarrer Apel. Ralph McTell, Streets of London, Anfang der 70er Jahre, ein Hitparadenerfolg in Europa. Streets of London stellt die Probleme der Durchschnittsbürger, denen der Obdachlosen, der einsamen Alten und der vergessenen Mitglieder der Gesellschaft gegenüber. Was hat Sie bewogen, zu diesem Titel zu greifen? Das ist die
2: Sehnsucht des 15-, 16-jährigen Bernd Apel, Anfang der 70er Jahre, in Paris war ich in der Zeit manchmal und dann irgendwann auch mal natürlich London, rein äußerlich, aber gerade auch diese Herausforderung für die Gesellschaft, die Ralph McTell damit ausgedrückt hat. Er hat eigentlich mir so ein bisschen aus der Seele gesungen.
3: Have you seen the old man in the closed-down market Kicking up the paper with his worn-out shoes In his eyes you see no pride And held loosely at his side Yesterday's paper telling yesterday's news So how can you tell me you're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand And lead you through the streets of London Show you something to make you change your mind Have you seen the old girl who walks the streets of London Dirt in her hair and her clothes in rags She's no time for talking, she just keeps right on walking Carrying her home into two carrier bags So how can you tell me you're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at a quarter past eleven same old man sitting there on his own Looking at the world over the rim of his teacup Each tea lasts an hour and he wanders home alone So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London Show you something to make you change your mind Have you seen the old man outside the seaman's mission? memory fading with the metal ribbons that he wears in our winter city, the rain cries a little pity For one more forgotten hero and a world that doesn't care So how can you tell me you're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Bernd Apel ist zu Gast im hr2 Doppelkopf, Pfarrer im Ruhestand aus Busek bei Gießen. Ich bin Klaus Hofmeister. Wir haben eben schon über das Engagement von Pfarrer Apel im Rat der Religionen im Kreis Gießen gesprochen und wie er ein wenig die Räte der Religionen in Hessen mitkoordiniert. Wenn Sie das verpasst haben sollten, Sie wissen ja, dass Sie diesen und alle Doppelköpfe in der ARD-Audiothek jederzeit nachhören können. Pfarrer Appel, die Verständigung zwischen Religionen, auch über Grenzen hinweg, ist Ihnen ein Herzensanliegen und das zieht sich durch Ihre Biografie hindurch. Wo haben Sie entdeckt, dass das Ihr Ding ist? Wenn ich es genau zeitlich einordnen
2: will. Ich denke, die, die Frucht dazu ist 1977 gelegt worden. Als 20-jähriger Student bin ich zum ersten Mal mit einer Gruppenreise vom Evangelischen Jugendwerk damals in Israel gewesen
0: mhm.
2: und habe ziemlich schnell in den Gesprächen, zum einen auch an den Golanhöhen, Blick auf die syrische Grenze, UN-Soldaten, die deutlich machten, dass das hier eine harte Grenze ist, gespürt dass da jetzt irgendwelche religiösen Ratschläge den Konflikt nicht werden lösen können. Und in Jerusalem habe ich ziemlich schnell gelernt, dass Jesus kein Christ ist, sondern Jude war. Mhm. Das klingt heute banal, aber das war für einen
1: evangelischen, jungen, frommen Menschen in den 70er Jahren immer noch mal eine Erkenntnis. Mhm. Es gibt ja noch so einen anderen Zweig Ihres Interesses, Ihres frühen Interesses. Und der liegt auch in Afrika. Nach Afrika bin ich 1979 gekommen,
2: zum einen vielleicht durch so Hemingway-Romane meiner Kindheit, Schnee auf dem Kilimanjaro, da wollte ich dann auch draufsteigen. Und zum anderen, weil ich damals sehr stark eingebunden war in die eine Weltarbeit, habe eine Examensarbeit geschrieben über entwicklungsbezogene Bildung. Und da war Tansania so ein Vorzeigeland. Wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie selbst für gerechtere Verhältnisse arbeiten? Also die eine Weltarbeit, das war auch mein 70er-Ding. Mhm. Ja, und die hat mich sozusagen im Blick noch mal geweitet, über das rein religiöse hinaus zu den Fragen von Gerechtigkeit, von Fairness, von Gleichberechtigung
1: und so weiter. Mhm. Sie waren 15 Jahre lang Pfarrer in Wehrheim und Reiskirchen und dann 19 Jahre lang Pfarrer mit dem Spezialauftrag Ökumene. Das startete, glaube ich, so in den 2000er Jahren. Dazu gehörte dann auch der Kontakt zu anderen Religionen und Konfessionen, aber auch die Partnerschaftsarbeit mit den Kirchen in Ländern des oh. Südens. Und da sind Sie dann nochmal auf den dritten Kontinent gekommen, nämlich durch den Kontakt mit Indien. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also wir haben das, was man sonst oft eine Weltarbeit betrifft, auch bei den Kirchen. Wir haben sozusagen die Möglichkeit, dass Kirchen international mit anderen Diözesen, kirchlichen Einrichtungen, Schulen und so weiter sogenannte Partnerschaften eingehen. Das heißt auch bis hin zu vertraglichen Verabredungen reden. Wir wollen ein Projekt zusammenstemmen. Wir wollen gemeinsam spirituell auf dem Weg sein. Unter diesem Dach gibt es halt eben auch Beziehungen meiner evangelischen Kirche in verschiedene Kontinente, vor allem Afrika und Asien. Und Oberhessen, der Bezirk, wo ich gearbeitet habe, sowohl als Gemeinde wie als Ökumenepfarrer, der hat, ein bisschen schwindelig wird man dann, das kleine Oberhessen, der hat den Subkontinent Indien als Partner. Da sind sozusagen zwei Regionen, eine im Norden und eine im Süden sind sozusagen unsere Partnerdiözesen. Das ist ein Ausdruck aus der anglikanischen Kirche, weil die Partner eben auch eine andere äußere Form des Christentums dort
1: haben. Sie sprechen von Partnern. Wie zeigt sich denn diese Partnerschaft?
2: Also ich denke, man entwickelt irgendwann den Punkt, dass man sagt, das
1: ökumenische
2: Lernen ist ein gegenseitiger Prozess. Es ist nicht so, das war ein Missverständnis, glaube ich, auch in den 70er, 80er Jahren. Wir geben das Geld und ihr im Süden gebt uns eure überbordende Spiritualität. Das wäre ein Missverhältnis. Also sozusagen die Europäer senden die Euro und die Inder singen dann begeistert. Inzwischen geht es insgesamt darüber, wie gehen wir mit säkularen Gesellschaften um. Wie gehen wir damit um, dass Christen benachteiligt sind. Wie gehen wir überhaupt davon um, dass zum Beispiel von den Christen, die jetzt im Konflikt im Nahen Osten ja auch betroffen sind, überhaupt nicht die Rede ist. Also das heißt auch aufmerksam machen darauf, dass es diese Partner gibt. In Indien auch dem Gouverneur von Andhra Badesch immer mal wieder daran erinnern, es gibt einen Christian Council und der hat auch Partner in Deutschland. Das ist also sehr handfest auch. Und in Deutschland geht es darum, eben nicht zu vergessen, dass wir eine weltweite Kirche sind, jetzt in Zeiten, wo natürlich der Blick auch wieder enger auf die eigenen begrenzteren Möglichkeiten kommt. Das ist also eine doppelte Aufgabe weiterhin und die stemmen wir nicht immer gut,
1: aber wir versuchen sie zu stemmen. Wie ist das mit den verschiedenen Gottesbildern, denen Sie Begegnen in dem Augenblick, wo sich das Christentum ja auch in anderen Weltgegenden wirklich inkulturiert. Wie verändert sich der Gott der indischen Partnerdiözese? Ist der anders als der Gott des weißen Mannes, den Sie im Kopf hatten vielleicht oder den viele bei uns hier im Kopf haben?
2: Also ich gebe mal zwei Beispiele. Aus dem monotheistischen Bereich ist es immer wieder erhellend, wenn man im Nahen Osten, ich gehe mal kurz in den Nahen Osten gedanklich, wenn man da immer wieder Leute trifft, die tatsächlich sich vorstellen, dass das Christentum erst im 19. Jahrhundert dorthin gekommen ist durch die dann vor allem protestantischen Missionare. Und dann ist es ganz banal deutlich zu machen, die Christen im Nahen Osten beten seit 1400 Jahren zu Allah, weil das arabische Wort, was dann natürlich das aramäische abgesiedelt hat, das heißt zunächst mal Gott, das heißt Abana Alachti, so beginnt das Vater unser, aber aramäisch von dem Jesu Anruf an seinen Vater und Allah für Gott. Und das heißt, diese Fragen, seit wann seid denn ihr Christen, die machen uns demütig, weil wir eigentlich merken, das Christentum ist von dort um die Welt gezogen und es hat nie in Europa seinen Mittelpunkt
0: gehabt. Mhm.
2: Und das andere ist ganz interessant, ich habe ein paar indische Götter in meinem Zimmer auch stehen. Ich nehme mal den Ganesha, den Elefantengott mit dem langen Rüssel, der ist zuständig für Glück wirtschaftlich und ähm, auch Erfolg im Beruf und wenn dann meine christlichen Freunde in mein Arbeitszimmer kann man sagen, do you pray to Ganesha? Sage ich, no, I pray to God, but maybe Ganesha
1: can also help. Also ich bete zu Gott, aber Ganesha kann vielleicht auch helfen.
2: Genau, also ich komme dann in ein Gespräch, das natürlich mein Bild sich geweitet hat, wie Gott mir begegnet und warum soll er nicht sozusagen auch zumindest kultisch durch etwas erscheinen, was mir im ersten Moment nicht unbedingt total christlich vorkommt. Ob dann der andere, sowohl der andere an Religion wie meiner christlichen Religion diesen Weg mitgeht, das werde ich ihm nicht oktroyieren. Also ich bin da nicht in dem Sinn missionarisch, sondern ich sage,
1: für mich ist das okay, dass hier Ganesha steht. Pfarrer Bernd Apel ist zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf heute. Und die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, auch ein Lied aus den frühen 70er Jahren, 1971 veröffentlicht von John Denver, Country Roads. Was verbinden Sie vor allen Dingen mit diesem Lied? Es war zunächst mal die Sehnsucht nach der Ferne und seit 74,
2: als 17-Jähriger war ich dann das erste Mal in den USA, war in West Virginia und das hat es mich sicherlich ein bisschen dahin geleitet. War auch am Shenandoah Valley, was da erwähnt wird. Also das ist das eine und diese innere Heimat, die ist sicherlich immer auch ein bisschen die Country-Musik gewesen. Die drückt sehr viel aus. Später sind die Spiritals dazu gekommen. Aber das ist eine spätere Entwicklung. Zunächst mal war es einfach, ich habe das Lied gern gemocht.
4: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees. Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home My
1: Zwei Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und dem Ruhestandspfarrer Bernd Apel aus Buseck bei Gießen. Er ist seit Studienzeiten ein interreligiös interessierter und engagierter Mensch, Gründer des Rates der Religionen im Kreis Gießen und als Ökumenepfarrer war er fast zwei Jahrzehnte lang hauptamtlich damit beschäftigt, Menschen diesseits und jenseits konfessioneller und religiöser Grenzen und auch zwischen den Kontinenten zusammenzubringen. Dazu gehört auch das Reisen, Pfarrer Appel, viele Reisen haben Sie auch in den Nahen Osten geführt. Sie sagen, das ist Ihre Herzensregion. Hätten Sie sich nicht eine Region aussuchen können, die einem weniger Herzschmerzen bereitet? Also ich glaube, was man liebt, das tut einem manchmal auch ein bisschen weh. Das hat ja mit dem Wort
2: Herzschmerz zu tun. Jetzt bin ich insgesamt 17, 18 Mal in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens gewesen, habe auch Reisen dorthin geleitet und finde nach wie vor, dass in dieser ganzen Gemengelage, die unheimlich konfliktiv ist, auch sozusagen nochmal eine Grundgewichtung liegt, die wir für alle Konflikte lernen müssen. Wir müssen immer wieder neu zusammenkommen. Hm. Also auch Israelis und Palästinenser müssen wieder irgendwann an wie, einen wie auch immer gefundenen Tisch. Und das bedeutet natürlich, ich sehe den Nahen Osten als eine Brückenregion. Es gab mal den Politikberater Huntington, der hat von einem Clash der Zivilisationen gesprochen, hat gesagt, also Abendland und Morgenland werden sich neu bekriegen im 21. Jahrhundert. Da halte ich es mit dem alten Goethe. Wer sich selbst und andere kennt, der muss bekennen, Abendland und Morgenland sind nicht zu
1: trennen. Und dort kann man das lernen. Sie waren ja unter anderem ein Semester im Libanon, haben ein bisschen Arabisch gelernt, aber das war nicht Ihr einziges Reiseland. Sie kennen im Grunde... Alles rund um Israel aus den konkreten vielen Besuchen, die Sie da gemacht haben.
2: Ja, ich war in Syrien, Jordanien, Ägypten, aber auch im Iran, der momentan auch natürlich wieder politisch eine Rolle spielt. Aber ich warne davor, sich selbst und ich bin es nicht als Nahostexperten Ostexperten zu bezeichnen. Mhm. Wir haben momentan zu viele Ostexperten, die genau wissen, wie der Konflikt entstanden ist, wer die eigentlich Schuldigen sind und wie er zu lösen ist. Und ich glaube, die Menschen im Nahen Osten sind es müde, von ihren Politikern keine Lösungen zu bekommen, aber sie sind es auch müde, Rezepte aus dem Westen zu hören. Und deswegen ist es auch ein Respekt, auch gegenüber meinen christlichen Schwestern und Brüdern im Nahen Osten, es nicht besser zu wissen. Aber wir haben die Chance, zum Beispiel darauf aufmerksam zu machen, ja, noch gibt es 40.000 christliche Palästinenser im Westjordanland. Ja, noch gibt es 1.000 Christen im Gazastreifen.
1: Da müssen wir einen Blick weiterhin drauf haben. Ist das ein Teil Ihres Engagements, dass Sie sagen, das sind noch so und so viele Christen in der Gegend, dass Sie perspektivisch fürchten, dass der Boden für Christen dort unten zu heiß wird, es zu schwierig wird, dort als Christen weiterhin zu leben? Also es gehen
2: viele Menschen weg, Bürgerkriegs-, kriegsbedingt, einfach weil sie keine Perspektive haben. Vor allem die Gebildeten und die Moderaten, die dort doppelt dann fehlen. Und unter diesen sind halt eben viele Christen. Es gibt so drei Szenarien. Das Schlimmste, sprechen Sie eben an, ist sozusagen der Nahe Osten als ein christliches Museum. Dann fährt man nur noch in die Geburtskirche nach Bethlehem und geht da hinein, aber es gibt vor Ort keine indigenen Christen mehr. Das Zweite machen viele Christen momentan sozusagen als Ausweg. Das ist so eine Art Bewahrungskristentum. Hauptsache wir Wenigen können unsere Existenz äh, bewahren. Und die sitzen dann trotzdem fast aufgepackten Koffern. Und das Dritte wäre eigentlich das, was ich nach wie vor empfehle. Und was wenige, vor allem die wenigen Evangelischen, die Protestanten dort auch sagen, das ist sozusagen eine Präsenz, eine weiterhin auch betriebene Präsenz in den Gesellschaften, sich einbringen und sagen, wir sind hier seit 2000 Jahren, wir wollen mitreden.
1: Sie sind engagiert bei den sogenannten Schneller schulen. Und das ist eine interessante Initiative, einfach um von Kindesbeinen an mehr Verständigung und weniger Hass zu forcieren, zu lehren. Die gibt es im Libanon, in Jordanien für christlich-muslimische Kinder, also für christliche und muslimische Kinder. Können Sie das ein bisschen vorstellen, wofür Sie da sich engagieren?
2: Man könnte heute ja denken, Schneller-Schulen bedeutet, möglichst in zehn Jahren das Abitur zu machen oder auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Nein, sie spielen an auf Johann Ludwig Schneller und seinen dann Onkel Theodor Schneller. Das waren schwäbische pietistische Missionare, die sind in den Nahen Osten gegangen, genau mit der Haltung, die ich eben so ein bisschen persifliert habe, wir wollen die Muslime zum Herrn Jesus bringen haben schnell gemerkt, dass ich nicht das Problem des Nahen Ostens, im 19. Jahrhundert haben sie das schon gemerkt, sondern Bildung, Leuten eine eigene Lebensperspektive zu geben. Und deswegen haben sie Schulen mit Ausbildung verbunden. Also sie haben duales System 1865, mhm. typisch württembergisch auch nochmal eingeführt. Schreinerausbildung gab es damals schon. Es gab schon so eine Art Serviceausbildung, heute würde man sagen Gastronomie. Und da haben sie früh gesagt, wir wollen christliche und muslimische Kinder gewinnen. Das ist dann noch gesteigert worden und diesem Verein arbeite ich mit. Der sitzt heute in Stuttgart auf der deutschen Seite. Partner gibt es in Amman und in Herbert Kanafar in äh, Libanon. Dort sind die eigentlichen Schulträger, die beiden dortigen Regionalkirchen. Das ist gesteigert worden, indem wir heute auch Mädchen mit hineinnehmen. Also interreligiös und intergeschlechtlich. Das ist im Nahen Osten ein doppelter Riesenschritt weil dort die Religionen so versäult sind, dass sie normalerweise auf Privatschulen ihr Klientel nur haben. Und das andere ist, dass Mädchen ohnehin dort meistens benachteiligt sind. Das heißt, dort könnte es passieren, dass ein muslimisches Mädchen eine Automechanikerlehre an diesen Schnellerschulen macht, was früher natürlich nur für einen
1: christlichen Jungen möglich gewesen mhm. wäre. Sie sind in Gedanken jetzt in Zeiten des Gazakrieges auch sehr stark damit ja, ein Stück hineingezogen durch ein persönliches Engagement. Es gibt da so einen Kontakt zu einem christlichen Krankenhaus.
2: Also die Christen sind auch seit 1948 letztlich vom Nahostkonflikt betroffen, sind oft nicht im Blick gewesen, aber... Im Nahen Osten haben die Kirchen immer, egal wie viel sie an Bevölkerung Anteil hatten, immer auch diakonisch und sozial gearbeitet, gerade auch im Bildungsbereich. Und so haben sie in manchen Ländern 20, 30 Prozent des Einflusses, gerade über Schulen und Krankenhäuser, wenn man das jetzt rechnerisch ausdrücken würde. 20 Prozent etwa der Krankenhäuser im Nahen Osten sind weiterhin von christlichen Einrichtungen betrieben. In Gaza gibt es das Ali Aliadab-Krankenhaus, was leider auch im Oktober unter Beschuss gekommen war, wie auch immer dieser Beschuss geschehen war und dadurch auch in die Presse geraten ist. Und das wird betrieben von der anglikanischen Kirche, die Özese von Jerusalem. Und die ist eine Partnerkirche von unserem Schnellerverein. Insofern sind wir auch immer indirekt betroffen, weil wir zum Teil Menschen kennen, die da in Gaza versuchen, das alles zu machen. Die Direktorin, Frau Sulejwa, ist eine überzeugte Christin, und allein das muss muss man sich immer wieder deutlich
1: machen, nicht alle Palästinenser sind Muslime, nicht alle Israelis sind Juden. Ja. Sie haben eben gesagt, es wird nicht äh, zu einer Lösung kommen, wenn man nicht miteinander spricht, wenn man nicht aufeinander zugeht, aber im Moment scheint ja alles das unglaublich weit weg zu sein. Politisch wird jetzt im Moment von Amerika die Zwei-Staaten-Lösung stärker gefordert. Netanyahu hat das jüngst wieder abgelehnt. Wie gehen Sie denn mit einer sagen wir mal tendenziell empfundenen Aussichtslosigkeit für diesen Konflikt um?
2: Also das Dilemma ist, dass man aus dem Nahen Osten eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer ratlos zurückkommt. Und man muss aber hoffnungsvoll bleiben. Und beide Perspektiven habe ich zum Glück in meinem Herzen und versuche, die letztere dann immer auch ein bisschen stärker zu machen. Ich denke, wir Europäer müssen noch stärker unsere Stimme erheben. Ich finde das durchaus nachvollziehbar, was Herr Borrell zuletzt gesagt hat. Wir müssen der israelischen Seite, auch gerade wegen unserer Verantwortung für Israel, zeigen, dass es eine Lösung geben muss, die jenseits reiner Raketen liegt, und es muss für die Menschen in Gaza, jenseits der Frage, wann die Geiseln befreit werden und so weiter, muss es eine Perspektive geben. Äh, man kann vielleicht sogar die Hamas ausrotten, aber die Frage der Gerechtigkeit, dann wird eine andere Generation, eine junge Generation an die Stelle der Hamas treten. Die Frage der Gerechtigkeit für Palästinenser und Israelis ist nicht gelöst durch einen Kriegssieg oder eine Kriegsniederlage. Hm. Und insofern sehe ich nur, dass man in der israelischen Gesellschaft, da bewegt sich ja auch vieles, die Moderaten zusammenbringen muss mit den Hardlinern. Und das gleiche ist im Prinzip in Palästina der Fall. Das ist ein sehr, sehr hartes Brot, wo wir als Religion auch wenig Karten im Spiel haben. Aber das heißt natürlich auch letztlich die Fatah oder die politische Linie im Westjordanland wieder stärker machen und nicht nur auf
1: die Hamas gucken. Aber ist die Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch realistisch oder ist sie undenkbar geworden? Es gehört ein bisschen zur westlichen
2: Blindheit, um nicht das harte Wort Heuchelei zu benutzen, aber es ist jetzt in die Welt, dass wir schon in den 90er Jahren ganz nah dran waren an der Zwei-Staaten-Lösung. 1993 hatten wir die Verträge von Oslo, den berühmten Handschlag dann später zwischen Yassi Arafat und Rabin. Ich bin 1994 nach Jerusalem gereist, da war Rabin gerade ermordet worden. Und dann ist nach und nach diese Zwei-Staaten-Lösung, die damals angedacht war, wieder nach hinten gegangen. Viele Staaten haben Palästina formal anerkannt, aber die eigentlichen Machthabenden in der UNO nicht. Und das ist ein Status Quo geworden. Das, was jetzt ein palästinenser staat wäre, ist ein Schweizer Käse. Und die palästinensischen Freunde sagen oft so ein bisschen, wir sind die Löcher da drin. Bernd, wie willst du dir das vorstellen? Insofern... Taucht die alte Frage erstmal nochmal wieder auf, ob es nicht doch eine Einstaatenlösung geben muss, wo die Palästinenser aber eben die gleichen Rechte haben müssten. Das sehe ich momentan in der Netanjahu-Regierung nicht. Muss man gucken, wie es dort weitergeht. Und ansonsten fällt mir nur noch eine, das ist aber auch nicht ganz neu, es wurde immer mal wieder auch gedacht an Vereinigte Staaten des Nahen Ostens, wo dann zumindest das zärtige Israel, das wie auch immer Westjordanland und Jordanien, ein Grundstein sein könnten und da nochmal neu justiert werden könnte, wie bringen wir unsere Bevölkerung gerecht zusammen.
1: Das sind so zwei Gedanken, die mich immer noch bewegen. Eine Zeile aus dem nächsten Musiktitel, den Sie uns mitgebracht haben, lautet »Like a bridge over troubled water, I will lay me down«, also, es muss Menschen geben, die quasi Brückenbauer sind. Sehen Sie denn im Moment in diesem Konflikt irgendeinen Menschen, der eine Brückenfunktion haben kann?
2: Ich fände es gut, wir würden sagen, in Deutschland auch politisch, aber auch kirchlich, wir sind in Solidarität mit palästinensischen und mit jüdischen Menschen. Und würden das betonen, dass es überall Moderate gibt, das ist, glaube ich, wichtiger als zu sagen, wir sind in Solidarität mit Israel oder mit irgendeinem Staatsgebilde.
1: Mir fällt kein Einzelmensch ein, der das jetzt leistet. Also die Musik Bridge over Troubled Waters" Simon and Garfunkel aus dem Jahr 1970. Das Stück wurde von Paul Simon geschrieben und von Art Garfunkel weitestgehend solo gesungen. Bauen über gefährliche Wasser, das ist auch eine Leidenschaft meines Doppelkopfgastes Bernd Apel, interreligiös und interkulturell bewegter Pfarrer im Ruhestand. Aber was heißt schon Ruhestand angesichts ihrer vielen weitergehenden Engagements? Troubled Waters, das kann man auch über die evangelische Kirche sagen. Sie wird gerade in diesen Tagen eingeholt von Missbrauchsfällen, die nun in einer Studie für die vergangenen Jahrzehnte aufgearbeitet wurden, Sie erlebt Rekordaustrittszahlen. Es droht auch Ihrer Kirche, Pfarrer Abel, ein Pfarrermangel. Die Zusammenlegung von Gemeinden- und Sparvorgaben gibt es. Wie besorgt schauen Sie selbst auf Ihre evangelische Kirche aus dem Ruhestand heraus? Na, es sind zwei Sorgen. Das eine ist,
2: dass wir tatsächlich die ökumenische Weite, für die ich mein Berufsleben lang einstand, verlieren und damit wir uns selbst natürlich auch zu wichtig nehmen dass wir aufpassen müssen, bei allem Sparen nicht nur diese Weitsicht nicht aufzugeben, sondern vor allem unseren Markenkern, der muss erkennbar sein. Das Christentum hat eine frohe Botschaft, die für Menschen was Relevantes ist und wir dürfen es nicht verwechseln mit Kirchlichkeit. Die Kirchlichkeit wird abnehmen und das ist nun mal gerade im Protestantismus, noch mehr als im Katholizismus so, dass sie oft verbunden war und verbunden ist mit der institutionellen Kirche. Das heißt, wir machen uns ein bisschen was auch vor, wenn wir sagen, Religion wird individuell, aber das ist nicht so schlimm, weil die Menschen ja dann selbst ihre Wege finden werden. Da merken wir inzwischen, das ist gar nicht so einfach, ohne eine Gemeinde, ohne ein soziales Umfeld, ohne eine Kirche, seinen
1: Glauben auch heute zu bewahren und zu leben. Sie gehören ja einer prägenden Pfarrergeneration an, die auch stark war, einfach jetzt mal zahlenmäßig stark, aber auch eben in den 60er Jahren sozialisiert, also eine Welt orientiert, ökumenisch engagiert, sozial, politisch, aktiv. Hat sich der Geist verändert, der in dieser ihrer Kirche weht? Wird sie langsam auch unpolitischer? Na, ihre Möglichkeiten haben abgenommen,
2: wir werden, wir sind jetzt schon keine Volkskirche mehr im Sinne, dass wir sozusagen eine Mehrheit des Volkes auch vertreten. Wir sind sicherlich immer noch Kirche für das Volk. Und diese reduzierten Möglichkeiten haben dazu geführt, dass wir uns, und jetzt nehme ich eine Kritik von Wolfgang Huber auf, dem früheren EKD-Ratsvorsitzenden und auch mein Professor an der Uni, wir haben uns ein Stück selbst säkularisiert. Wir haben den Protestantismus so zurückgefahren als sozialdiakonisch, dass wir oft vergessen haben zu sagen, wir haben eine spirituelle Botschaft.
1: Die Kirchen sind ja institutionell sehr stark gewesen. Sie sind aber im Moment in dem Augenblick, wo sie jetzt gerade unter die 50-Prozent-Quote fallen, also dass weniger als die Hälfte der Menschen in der Bundesrepublik noch einer der beiden großen Kirchen angehören, auch in einer schwächeren Position. Wie sieht es eigentlich insgesamt aus, ist die Zeit der starken religiösen Institutionen insgesamt vorbei oder müssen jetzt auch andere Religionen einfach privilegierte Positionen in der Gesellschaft bekommen?
2: Also das Erste ist ja für jede Religion keine neue Erfahrung. Christentum, Judentum, Islam, Judentum hatte eigentlich nie in dem Sinne Staatsreligion außer in der Zeit, als der Tempel sozusagen noch bestand, sind durch Macht und Ohnmacht durchgegangen. Und insofern geht weder die Welt noch das Judentum, Christentum, Islam unter, wenn jetzt sozusagen eine bestimmte institutionelle Form verschwindet. Und wir sind natürlich eine sehr ausgeprägte institutionelle Form in Europa, in Mitteleuropa, in Deutschland. Das will ich nicht miteinander koppeln, also das Christentum vergeht nicht. Aber wir müssen Abschied nehmen, tatsächlich von einem kirchlichen Rahmen, wie er uns gewöhnt war und vielleicht eines Tages auch von der entsprechenden finanziellen Ausstattung. Die andere Frage ist damit aber nicht gelöst, sondern es entbehrt auch nicht der Mühe unseres Staates und unserer Kirchen, die anderen Religionen, und das ist eine Frage des Religionsverfassungsrechts, mehr und mehr auf Augenhöhe zu holen. Also nicht nur ein muslimisches Wort zum Freitag in die Medien, sondern auch konkret bei der Frage, wie haltet ihr es mit dem Religionsunterricht, wie haltet ihr es mit muslimischer Gefängnisseelsorge, wie haltet ihr es mit jüdischen Krankenhäusern? da eine Augenhöhe herzustellen. Das heißt, die Vielfalt unserer Gesellschaft letztlich auch juristisch abzubilden. Und da haben wir einfach im Land Hessen schon genügend dicke Bretter. Da will ich gar nicht von den
1: Bundesebenen sprechen. Also noch viel zu tun im Sinne Ihres Engagements. Das war der hr2-Kultur-Doppelkopf heute mit dem ökumenisch-interreligiös-interkulturell engagierten Pfarrer im Ruhestand Bernd Apel aus Busek bei Gießen. In Hessen ist er einer der Pioniere der Räte der Religionen, die sich gerade an vielen Orten bilden. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ich habe zu danken. Alles Gute Ihnen. Und eine letzte Musik Wachet auf, ruft uns die Stimme. Ein Kirchenlied von Philipp Nikolai aus dem Jahre 1599 zum Ende des Kirchenjahres oder auch in der Adventszeit gern gesungen. Ein sehr beliebtes Lied. Gefällt Ihnen das Lied einfach oder haben Sie eine Botschaft, die Sie damit verbinden zum Schluss? Beides. Also das Lied ist schön und ich glaube, wir können es uns in mutlosen Zeiten immer wieder
2: gefallen lassen, aufgeweckt zu werden.